0: 各位听众好，欢迎来到是个好日子，我是拉拉。今天是个什么好日子呢？今天是在财务上断舍离的好日子。为大家邀请定方财务顾问公司业务副总张嘉莹小姐再度来到我们的 Podcast， 张副总，欢迎您。大家好，可能各位听众不知道，张副总是一位娇小可爱的女性。虽然如此，他还是散发出非常干练的磁场出来。所以每次看到他，我都觉得啊，太好了，我的救星来了。<笑>我们在第一集聊到，就是我们对人生如果有梦想有目标的话，你要及早确立它。嗯。然后呢，朝着你的目标跟梦想去迈进。嗯。那第二集呢，我们聊到了理财的起手式是,是记账，了解透过理财盘点自己可以支配的现金，尤其是。记账这件事情，它可以让你更明确地知道说，哎，我有多少资金可以运用。佳莹建议大家以预算化记账的方法，比例分配收入与支出，简化许多繁杂花时间的记账工作，其实会减轻大家的很多心理负担。所以各位听众，你们开始了吗？还是还在观望呢 ？OK， 我们一起加油哦。接下来呢，我们要来谈谈就是这个断舍离的概念。断舍离其实已经流行好一阵子了，耶！嗯、是你有听过吗？有應有吧？有嗯嗯,嗯。然后我们最早听到断舍离是说，必须要在自己的收纳杂物啊，嗯、还有、嗯、呃。空间管理上啊，做断舍离，然后有一阵子这个断舍离就变成是一个很大的风潮。嗯，那其实这个断舍离名词是在二零一零年出现、嗯，有一位瑜伽老师他把这个断舍离的意涵把它发扬光大。嗯，这个意思就是断绝不需要的东西，舍去多余的物品，嗯，脱离对物品的执着。嗯，哇，每次看完这一段之我都觉得我的人生会豁然开朗。但是为什么到现在还没有呢
1: ？<笑><笑>因为知道跟做到中间有落差。做得好啊。对
0: 。好，所以刚开始听到这个概念的时候啊，嗯、其实很多人像我一样是心生向往啊，嗯、觉得家里面简简单单的、清清爽爽的多好。我我自己是觉得说，实践起来真的很有难度啊。嗯、比如说我自己光这个书桌抽屉就整理了一个下午，里面藏着满满的回忆与情感。还有我许多不同时期的旧物，这些杂物跟了十几年，确实也不会再用了，留着真的只是一种纪念。即使不用呢，这个情感上也丢不下去。直到什么时候，我才下定决心要清理加州的旧物。就是我婆婆她过世了三年，那我公公也过世一年之后，直到现在。我们还在整理公婆的遗物，真的是不只是一头拉鼓了，是好几头拉鼓哈。那从仓库里面可以翻出一些还可以用，可是早就过时的各种物品，比如说各式各样的打火机呀、啊嗯，还有各式各样的短袖啊，这些东西都已经是过时，而且可能都不能穿了。嗯、我们在整理的时候，我的大姐哈，她就叹了一口气，她就说：“我们自己的东西要从现在开始丢。”你看，我们搞了四年还没搞完哎，<笑>对不对？所以，我听完这句话之后，我就立马回家，默默的清理我们家四分之一的物品，哈哈，丢出去。但是，直到现在，革命尚未成功，我还在努力当中。啊、努力对对对、嗯、对，有了这种断舍离的概念，而且我自己有这样的经验之后，我发现很多东西，当你把它清出去之后，你的心情上反而是真的是会清爽的。嗯。所以这也反映到我们的理财习惯，我们的理财习惯可能会有两种可能性、嗯。那一种可能性就是觉得没关系啊，反正这個不会贵，嗯，多买几个放在家里面备用嘛，备用,備用嘛對，对。所以比如说，呃，去市场上看到一条抹布十块钱，而且看起来蛮好用的。所以再给他买个两三条，然后就买个两三次。嗯、那结果呢？厨房的储物柜里面就已经有了一二十条，其实已经用不完了。可是你下次去菜市场的时候看到便宜，看到还是想买,还是买一下。那是一种就是便宜，然后就买，嗯、反正会用消耗品。嗯，另外一种就是它是每次都是一笔很大的支出，有时候是用来买心安的啦，比、嗯、如说各式保险，或是说小孩的补习费，有补有保有没补。
1: 没补就更惨，对、
0: 嗯。还有保健食品也是。当我们要消费的时候，我们会发现自己内心有很多小剧场。嗯。其实你在挣扎说到底要不要花这一笔钱？不花的话好像怪怪的，嗯、可是花了又觉得還没看到东西。嗯。这里要请教嘉颖，就是有没有一种准则，是可以让大家在评估要不要花这笔钱的时候，可以让心里出现一种声音？让自己有机会可以在内心和自己对话一下哈，缓冲那个消费的欲望
1: 。嗯，好，很多人都会讲到财务，就会讲到是不是也可以跟我们在整理家里一样断舍离啊？但其实我们来思考一个问题有没有可能我们今天把家里用不到的东西丢掉之后？然后有一天，你又把它买回来了，精辟入理的观察。其实有时候我也会这样，你就觉得啊，这很久没用到，应该可以丢了。对。然后等到下一次，突然发现，哎，我好像又要用到它。对。所以又去把它买回来。对对。嗯，所以我个人会觉得说，以消费来讲啊，当然就是呃，我们。多减法式生活，嗯，比较简单、嗯，然后减少些欲望什么什么的，对对，听起来都很,很理想，很很理想。然后也觉得哦，这样我应该可以存到很多钱。但是我个人还是会觉得说，回到最根本，就是那我到底为什么要省啊？嗯，真的。对，然后我到底为目标,目标对对？对，如果我今天是因为我知道我的目标在哪里才去省，那个动力会比较大一点。嗯，是。对。那当然，如果说我们要先讲比较得出一些入门的这种什么想要跟需要，怎么去分辨，当然也是可以。只是我会觉得说，对于每个人来讲，因为想要跟需要，呃，我们当然可以很简单说，想要就是什么，想要是可以省或可以忍，不是很多人会这样讲吗？然后需要就是不能省。对。好，比如说像吃东西，我们就拿吃东西来举例好了，吃东西。吃一一个面包也是吃饱啊，是。那面包是有二十块的，对。但也有两百块的，对。那这个就中间落差这么大，对。我怎么选择
0: ？是。
1: 它就会跟价值观
0: 比较有相关。对呀、啊，二十元跟两百元的面包，那个价位真的就是价值观的问题，我是可以认同的。
1: 是对。对，所以我的想法是这样：如果我们今天用一个。看起来客观的角度来看說，说什么叫想要，什么叫需要，好像看起来你会很容易去分辨出来。是，但是不要忘记，人没有那么简单啊，就是我们的那个思考没有那么简单。如果今天是把这件事情放在身上的时候，嗯哼，如果不是你，你就会很理性的说这个叫想要，可是放在你身上就会觉得不是。我如果不要它的话，我会很痛苦。
0: 因为你想要这个痛苦，我其实可以连接到一个东西。其实我们的消费跟我们的情感哦，跟我们没有被处理的情绪有很大的关系。嗯、对，有时候我们是为了满足某一种情感，并不一定是欲望，是一种情感，那我们就做这样的消费。对、
1: 嗯，没有错。所以如果我们要探讨，就是如何可以让我们理性的消费啊，或者是。真的透过什么分辨想要跟需要去省钱，嗯，我我觉得是还蛮痛苦的啦。是，对，是,是因为
0: 基本上人没有那么理性，还是要去照顾人，
1: 就是感性的那个部分。对，因为毕竟人的运作就身心灵都是一起的嘛。是。那有时候我们太理性，可是没有照顾到心情这个部分。是。会不会时间久了，其实它也是一个反效果？对
0: 对，它会变成一个黑洞，對是对，会把人吸进去
1: 。嗯嗯，对，所以当然有一些东西可能比较浅显，容易分别，但是这个是个人自己判断。有些东西它可能比就比如说我刚刚说那个面包好了，可能听众就会觉得说两百块当然就是想要啊，但是我还是会觉得说，假如他的生活、他的人生或者他的比如说收支各方面搭配上他。想要过的生活，跟他可以负担得起的话，嗯，那也许这个就是他可以，對可以负担得起的對。所以，呃，我会觉得想要跟需要这个东西，其实他还蛮主观，就是蛮个人化。嗯，然后他也会跟我们的价值观跟想法是有相关的。嗯，对，所以呢，没有一定的标准答案。对
0: ，这当时我想到说，我有几个朋友，我为什么可以买这么
1: 贵的东西？
0: 朋友的回馈是说，我虽然赚的少，可是我要用好的，我要好好的珍惜我自己。嗯，我为什么因为要我赚的少，嗯，所以我就要买便宜的东西、嗯、穿在我身上呢？嗯、我可能也是存了很久啊，好不容易去买一件呢。他、嗯、的价值观就是觉得，我钱要花在美好的事物上，嗯、对，所以他虽然很贵，对，他、嗯、也他也觉得他消费的得,得到那种
1: 很大的成就感跟满足感。嗯。是，所以呃，就是想要跟各位听众分享，的就是呃，我们谈到什么想要需要这个部分，其实有时候呃也没有那么绝对。对、啊，然后如果说我们今天没有综合考量我们的每个人的状况，还有、嗯、我们刚刚讲的都是个人哦。如果今天是在家庭里面，你看夫妻，像我们上一集有谈到，嗯、对夫妻两个。想法不同的时候，如果每一个都要来讨论什么叫想要跟需要，常常就是吵架。哦，对
0: ，虽然都是一家人嘛、嗯，但是大家都会有各自的价值观。对。然后光是夫妻好了、嗯，我们来自原生家庭不一样，是，所以我们对于金钱的看法可能也会不太一样
1: 对。对。那即便是同个家庭，像我们家两个小孩
0: ，他们两个
1: 兴趣完全不同啊。是。那妹妹在买舞鞋，因为她。学舞需要，那哥哥就会说怎么又要买舞鞋？对。如果说从他们对话不了解，就会觉得对啊，妹妹干嘛一直买舞鞋？对。对。对于支出这个部分的选择，嗯，如果我们很单一的只看花多少叫做浪费或者叫做节省的话，他就会非常狭隘。但如果我们今天可以把它放大到，跟配合我们人生的目标来看，他还是可以完成他的目标。嗯、那 why not？ 所以还是要
0: 回到我们到底现阶段对自己的人生的梦想追求對，那个目标是什么？是我们在决定说我们要如何去分配我们的呃支出
1: 跟收入。是，尤其就是说以支出来讲啊，当然它代表了另外一个意义，就是说我现在把它花掉，就代表机会成本会不见。是。对，所以。综合考量是这个，因为我们在为未来做准备，它就是未来才会用到的钱，是。所以就是说，我现在省下来的东西，当然就是为未来做准备。还说需要就是我们把未来的事情也综合考量进来，这样子你才会比较，比较更客观，然后也比较真的是可以衡量说哦，我到底这笔钱该不该花？好，我举个例好了，之前我有个客户，他们夫妻收入不错。非常稳定，然后因为小孩大了，然后他们就有在讨论说，是不是要换房子？是。好，那换房子以他们夫妻俩收入，坦白说是真的没有问题，因为存钱也够，然后就是换了房子之后，房贷会增加，也都付得起，因为他们的收入是很低的。这样。可是当他们今天就是夫妻俩一起坐下来，然后把退休这件事情放进来的时候，嗯、他们突然发现说，哦，如果我今天决定换房子。他的换房子的目的是因为孩子大了，所以要更大的空间，所以房价一定是增加的嘛。是好，透过算了之后才知道说哦，我如果决定换房子，可能就是我们夫妻俩退休要晚五年。那这时候他们就会去考量说，那我们愿意晚五年吗？是还是说，呃，其实我我觉得我不能接受晚五年。那现在的房子改装一下，还是可以满足，只是没有那么舒适，但是取得一个平衡点嘛。<音>对，所以这就是我说的，就是到底这一个钱要不要花，其实它是要综合考量未来，然后你我们再去决定说，我是要选择省现在，然后我去成就我的未来，还是说有也有一对夫妻他们是说没有关系，我们晚一点点退休，可是我现在要让孩子好一点，是，那就是每个家庭的选择跟价值观不一样了
0: 。这算是一个蛮大的事情啊，我们还会很认真的坐下来，夫妻两个人讨论一下，说到底要做这个决定。嗯但是我从这个故事当中，我听到一个盲点，就是他们两夫妻是同意的、嗯，可是其实没有考虑到未来那个退休的部分。其实那时候可能就是需要第三个人啊。对
1: ，确实，这对夫妻有跟我们分享，他说，假如他们今天没有找人一起来讨论，就是他们夫妻两个自己讨论，可能他们就是决定买了，因为就是钱够嘛。
0: 对啊，然后又觉得
1: 我现在可以。让两个孩子好一点啊，对，对，但是他没有想到就是,是哦，原来机会成本叫做我的退休要延后。是，通常正常的人什么时候才发现？嗯、就是可能真的快到退休才发现，因为我钱好像不對还不太够，所以我好吧，那我晚一点退休。对对對,對,对，台湾人的社会都都不喜欢谈钱啊，在家里面也是，然后更不要说好像还要再找一个人来一起考论我们家的钱的事情。嗯、真的,真的我有时
0: 候在跟我另外一半谈到。金钱如何运用的时候，呃，他也会有一种表情怪怪的感觉。嗯、对，倒、嗯嗯、不是说不愿意谈，而是就会觉得说干嘛谈这个？你的就是我的，我的就是你的、啊，还
1: 要分吗？对呀、啊，没
0: 有我跟我老公说，你的就是我的，<笑>我的还是还是
1: 我的。我的<笑>对，<笑>对啊，所以就是传统的观念是这样。记得前两年好像是《天下杂志》《远见杂的，他们有做过一个。调查就是，如果这个家庭里面他们有谈过钱这个议题，就讨论过钱这个议题，然后即便是不一定会找到一个解决的方案，但是有讨论过钱的问题，然后他们再去追踪说以后。这些家庭的爸爸妈妈或者小孩，嗯嗯、小孩长大之后存钱的状况，跟爸爸妈妈退休之后的状况，是比较正向的哦对对。对，其实我自己会有感觉，就是当我、嗯、呃因为十方的影响，我开始在
0: 考量我自己的一些未来十年计划的时候，嗯、我认真去想这个金钱的收支的时候，我发现哇，哇，像如果我这个我这里要凉凉的过的话，会很难、嗯，就没有办法到达我想要的退休生活。嗯所以我后来就决定说，哦，那这样我有个很大的缺口，我要去补足。那我必须要认真的重出江湖。
1: <笑>对，所以这也是因为你有去看到以后未来，加上认识
0: 你了，因为我倒是还没有认真想说退休。嗯。但是我们聊完之后，真的发现我的退休嗯迫在眉睫、嗯，太可
1: 怕了。感觉转眼也要到了这样子。对，我的青春
0: 期早就离我远去了，十、嗯、年也快要再见了。嗯谈钱的事情很重要。如果它不是一个断舍离的概念，可是我们要想要谈的是，那我们应该如何去花钱？呃，江颖有告诉我们，就是那你还是要先考量你的目标。对。那还有你未来、你中期跟长期的计划，嗯嗯、再来决定说你现在可以怎么样去做一个收支的分配
1: 。好，我先再多做一点点说明，说为什么就是呃，我们讲到收支这个部分，然后要去讨论到目标。我如果打个比方说。我们的目标在远方，然后我们用走路的不会到，因为时间要很久嘛。那我们可能就会想要说，那开车或者坐飞机。那开车坐飞机要往前走，是不是要有能量？对，就是加油啊。哦、嗯,嗯如果把它比喻成我们的财务上，像油是什么？就是钱啊。我们一笔钱放进去，然后它随着就是时间复利，它会增长嘛。是。是可是。都知道说，因为我现在就是身价都不高，要爬杆就不够嘛，对，對啊、所以一般笔钱就没了，就没了，对，所以一笔钱一定是不,不可能完成，所以一定都是要小笔小笔慢慢累积。好，那所以呢，我们要怎样确保我的这台车跟我或我这台飞机，它真的可以就是一直飞飞飞飞到我要的地方？那燃料要够啊，不然断吹不就掉下来了吗？好，所以在这过程当中，我们要确保就是它有源源不断的。能量、补给的,補給的钱、嗯，它就是我们的收入。但收入因为要生活嘛，现、嗯、也要顾现在啊，所以收入进来减掉支出有剩的钱，那个就是我们要滋养未来的能量。对,對 ，OK， 这个能量要源源不绝，那就是当然收入要稳定。是，然后你支出不能一下多一下少，嗯、或者有时候多到超过。收入，对，外的支出太多
0: 也不好，对
1: ，所以是因为这个概念来的。从这个角度出发，就是我刚刚说，如果我今天都做好预算，我知道我每个月可以花的扣打就这些、嗯，然后我每年要花的，像刚刚拉拉有讲到那个一年一次的那个保费啊，或什么的，也是蛮大一笔，也很很有感。到底这些要怎么样花到？恰当好处，它又是另外一个话题。是，但是至少就是说，我先把预算抓好的时候，比较不会超限。这样来说，就是我们要去勇敢地检视我们这些所有的支出。对、嗯，所以就是说，透过我先知道我的目标，然后我们可以回推，说我从现在开始准备，我需要每个月加它多少能量进去，我才可以达到我要的目标。这时候我就会有一个。很明确的说，哦，原来我每个月可能要存一万块。我举例这样子，那这样子我们是不是就有一个小小的目标，叫做我每个月花钱就收入减掉支出，我至少要剩一万。嗯哼。那我才能够确保我这台飞机飞得到。是。对。所以从这个时候你知道我要存一万，所以我就会去想办法去调整我的支出，不要超过、嗯，这样我才存得下钱。是。是对。所以如果从这个角度去做断舍离的话，我相信大家会比较愿意啊。因为常常有时候我们会看到有些广告或者什么就会说啊，一天省一杯咖啡，然后你就可以什么一个月省三千块之类的对对对。但是如果他今天不知道为什么他要省，他会觉得说，咖啡是我的小确信。你连这个都不给我嘛？对，真
0: 是快要把我逼疯了。没错，现实生活
1: 对。<笑>对，那如果说今天他知道说哦，这笔钱如果我多省下来，我的未来生活我会更安稳的话，安心的话，那他可能就说好吧，那不然我原本喝星巴克，帮我喝那个。seven 的好了、嗯嗯，就是他可能就会有另外一个选择，对，那这时候就可以省下钱来了
0: ，或是说他有余裕啦，好，今天可以喝一杯星巴克犒赏自己对，下那另外几天就喝 seven， 没
1: 错，就是各种选择都可以啊。<笑>但是是因为我自己打从心里知道我为什么要这么做，我就会愿意去做，而不是有一个人直接告诉你说，哎、欸，你不行哦，你不能喝星巴克，你从今天开始只能喝，哎、欸，现在没有三十五块的卡，现在全年卡、哦，全年更便宜，<笑>对，所以就是当我们有选择的时候，你就会知道。哎，我该怎么做是？可能可以达到我现在也平衡，然后我的未来也可以完成的。
0: 对，这这个很重要，嗯、就是它已经是超越你的需要跟想要了。对，对它是必必须在所有的发动的起点是在于你的目标，你才会有足够的燃料，能够帮助你走到一个目的地。所以资源有限，欲望无穷。没错、哦，每个月赚进来钱只有这一些了。嗯一定要好好的去思考一下，说我要把这些钱用在什么地方。嘉莹告诉我们，理财不只是需要和想要的区别，预算是记账，不但能减轻日常记账的负担，也能使支出带来生活的幸福感。而我们在厘清收支的同时，也冲撞着个人或者是家人的生活价值观。因此，理财绝对不是一种分辨什么是该买或者是不该买的事情，它是一种衡量你自己如何运用金钱为内在带来喜悦的方法。所以，各位朋友，让金钱成为你人生推进的能量，支持你前进梦想。想了解更多的话，欢迎订阅加赢的部落格文章 ，Stella 的财务规划手札 ，S T E L L A。Stella 的财务规划手札，使您定期阅读超级实用的理财观念与策略。感谢大家的收听，我们下次好日子相见。